0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 16 Haziran Salı ve bugün de Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize yine Amerikan basınından New York Times gazetesi ile başlayalım. New York Times gazetesi bugün gündemine LGBT topluluğu için verilen bir mahkeme kararına ilişkin geniş bir yer vermiş. LGBTQ hakları için beklenmedik bir atılım ve eşcinsel hakları medeni haklardır başlıklı haberlere göre AVD Anayasa Mahkemesi LGBTQ hakları açısından zafer olarak görülen bir karara imza attı. Mahkeme iş yerinde ayrımcılığı yasaklayan federal kanunun eşcinsel ve trans bireyleri de koruduğu hükmünü vardı. Yani mahkeme işverenlerin çalışanlarını Eşcinsel ya da trans birey oldukları gerekçesiyle işten çıkartmasının ülkenin medeni haklar yasasını ihlal ettiği hükmüne varmış oldu. Ve mahkemenin transseksüel haklarının genişletilmesiyle beraber Trump yönetimiyle e, bu alanda getirilen e, son kısıtlamaların da azaltılacağı belirtiliyor haberdi. Ve aynı konuya ilişkin yarım yüzyılda LGBTQ hakları için beklenmedik bir dönüm noktası. Başlıklı bir diğer habere göre de Yargıtay'ın eşcinsel ve transseksüel hakları lehine şaşırtıcı ee, bu üç kararı. Belki de henüz temel ve öngörülemeyen Amerikan görüşlerinin nasıl değiştiğine dair güçlü bir kanıt oldu ifadelerine yer verilmiş. ABD'de eşcinsel hakları için verilen mahkeme kararını Washington Post gazetesi bugün gündemine taşımış. Washington Post gazetesinin haberine göre Yargıtay'ın kararı Trump için seçim yılının zorlu ve meydan okumalarla geçeceğini gösteriyor. Başkan Trump bu adımı ve sosyal değişim fikrini kutlarken aslında kendi yönetimi defalarca daha muhafazakar destekçilerinin de göz ardı edilmeden bu karara itiraz edilmesi gerektiğini ve karara direnmesini de tavsiye ettikleri belirtiliyor. E bu arada gazeteden Joshua Metz ve Robbie Kaplan'ın yazısında da şu ifadelere yer verilmiş. Mahkemenin LGBTQ haklarını korumak adına verdiği karar metincilik ve haysiyet için bir zaferdir. Ve aynı konuyu yine gündemine taşıyan Voice of America ise bu haberleri anayasa mahkemesinden LGBTQ bireyler için tarihi karar başlığıyla vermiş. Öte yandan Voice of America'da yer alan bir diğer haberi de sizlere aktaralım. ABD kongresinde tasarı yarışı başlıklı habere göre ABD'de George Floyd ve son olarak Richard Brooks'un ölümünün ardından senatodaki cumhuriyetçiler polisin gözaltı sırasında uyguladığı yöntemleri kısıtlayan kapsamlı bir paket açıklamaya hazırlanıyorlar. Demokratlar da daha önce polis reformu tasarısı hazırlamışlardı ve başkan Donald Trump da Salı günü yani bugün konuya ilişkin bir kararname imzalayacağını da açıkladı. Öte yandan senatodaki tek siyah cumhuriyetçi olan Güney Carolina eyaleti senatörü Tim Scott'ın e, hazırladığı polis reformu paketini de yarın yani e, 17 Haziran çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Bu haberin ardından Voice of America'da yer alan bir diğer haberle devam edelim. Trump Almanya'dan asker çekeceklerini doğruladı başlıklı habere göre. ABD Başkanı Donald Trump Almanya'da konuşlu asker sayısını 9.500 azaltarak 25.000'e çekeceklerini açıkladı. Trump'ın bu kararına hem Kongre'deki cumhuriyetçilerin hem de NATO'daki müttefiklerinin tepki göstermesi bekleniyor. Dün Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Başkan Trump, Almanya'yı NATO'nun talep ettiği savunma harcamalarını yapmadığı için eleştirdi. Trump, Almanya daha fazla harcama yapmazsa ABD'nin birliklerini geri çekeceğini söyledi. Trump bu açıklamalarıyla Wall Street Journal gazetesi ve Reuters haber ajansının üst düzey yetkililere dayandırdığı asker kesintisi haberlerinde doğrulamış oldu. Ve Amerikan basınının ardından İngiliz basınında öne çıkan haberlere de kısaca göz atalım. Independent gazetesi bugün Gallup tarafından yapılan güncel bir anketin sonuçlarını gündemine taşımış. Ve bu yapılan ABD'de yapılan bu ankete göre ABD'lilerin ülkeleriyle gurur duyma oranı 2001'den bu yana düşüyor. ABD'lilerin ülkeleriyle gurur duyma oranı 20 yılda %87'den %63 oranına kadar geriledi ve ankette 2001'de ABD'lilerin %87'sinin ülkeleri ile aşırı derecede gurur duyduğuna dikkat çekilirken bu oranın 2020'de %63 seviyesine indiği vurgusu yapıldı ve aynı zamanda siyasi partilerin seçmenlerine göre ankette e, milli gurur oranları da farklılık gösterdi e, buna göre Ülkesiyle aşırı derecede gurur duyan cumhuriyetçilerin oranı %67 iken demokratların oranı ise %24 oranında çıktı. Ve ülkesiyle övünen demokratların oranının da geçen yıl yapılan anket ile aynı olduğu belirtilirken cumhuriyetçilerde ise milli gururun geçen yıla kıyasla son ankette 11 puan düştüğünün de altı çizildi. Bu haberin ardından Independent gazetesinden Sean O'Grady'nin bugünkü yazısına da kısaca göz atalım. Churchill siyaseten karmaşık biri olabilir ama kesinlikle ırkçıydı. Başlıklı habere göre ihtiyar adamın parlamento meydanında bulunan güzelim heykeline graffiti ile Churchill bir ırkçıydı diye yazıldı. Meseleye geniş planda bakıldığında bu yalnızca küçük ama talihsiz bir vandallıktı. Ve Bristol'da köle taciri Edward Colston'ın fırlatılmasının aksine savaş dönemi başbakanı belli ki saygıdeğer ulusal bir kahramandı. Bu anıta hürmetsizlik Kimilerini üzen ve bu kişilerin siyayilerin hayatı önemlidir. Protestocularının kıymetli davasına yabancılaştıran bir hamleydi. Pek çok tarihçi eski başbakanımızı ve onun dönemini anlamlandırmaya çalıştı. Irkçıydı ama aynı zamanda antifaşisti, antikomünisti ve Avrupa'yı parçalarına ayırıp çoğunu Stalin'e hediye etmişti. Churchill siyaseten karmaşık biri olabilir ama kesinlikle ırkçıydı. Sözlerine yer verilmiş. The Guardian gazetesi bugün ABD'ye ilişkin bir haberi gündemine taşımış. Şimdi mücadele zamanı başlıklı habere göre ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde polisle yaşadığı arbedenin ardından kaçarken sırtından vurularak yaşamını yitiren Richard Brooks'un ölümünün cinayet olduğu açıklandı. Richard Brooks'un ölümünün ardından bu kez aktivistler Atlanta polis departmanlarının da kapatılmalarını istiyorlar. Ve habere göre Atlanta'da zaten bir süredir bu yönde bir kamuoyu oluşmuştu. Çünkü henüz birkaç ay önce yani 23 Şubat 2020 tarihinde siyahi bir genç olan Ahmet Erber de vurularak öldürülmüştü. Boris Johnson eylem eksikliğinden uzaklaşmak için kültür savaşı arıyor başlıklı bir diğer habere göre. İngiltere Başbakanı Boris Johnson haftalardır devam eden siyahların hayatı değerlidir gösterileri ve hareketlenen ırkçılık, ayrımcılık, eşitsizlik tartışmaları üzerine bir komisyon kurulacağını ve ülke çapında eşitsizliklerin bütün boyutlarıyla değerlendirildiği bir rapor hazırlanacağını açıkladı. Ancak ana muhalefetteki İşçi Partisi bu konuda yeterince araştırma yapıldığını ve raporlar hazırlandığını vurguladı. İşçi Partisi yeterince rapor var, adım atma zamanı diye bu hamleyi eleştirdi. Öte yandan İşçi Partisi adalet sözcüsü David Lemmy Başbakan Jansen'ın planının hiçbir ayrıntı içermediğini söyledi. Lemmy bunlar ırkçılık karşıtı gösterileri yatıştırmak için sigara paketinin arkasına karalanmış sözler dedi. Ve Lemmy aynı zamanda Janson'ın eylemsizlikten uzaklaşmak için bu tarz bir kültür savaşı içine girdiğine de savunuyor. BBC bugün Suriye ekonomisine dair bir haberi gündemine taşımış. Suriye'de ekonomik kriz Esad yönetimini zorluyor başlıklı habere göre Suriye'nin güneyinde 2011 yılında devlet başkanı Beşar Esa'da karşı ayaklanmanın başladığı bölgelerde göstericiler yine sokaklarda. Gösteriler o zamankiler gibi kitlesel değil ama sloganlar aynı. Eski hoşnutsuzluklar yok olmuş değil bu kez bardağı taşıran yiyecek sıkıntısı oldu. Suriye yabancı gazetecilere her zamankinden daha kapalı fakat bütün haberler sıkıntı içindeki hayatların daha da zorlaştığını işaret ediyor. Şimdi ekonomik krizle birlikte göstericiler bir kez daha sokaklara çıkıp 2011 yılındaki sloganlarını atmaya ve Esad rejiminin devrilmesi talebini de dile getirmeye başladılar ifadelerine yer verilmiş haberde. Ve de Telegraph gazetesi yine dikkat çeken bir başlığı gündemine taşımış. Sarah Captain imzalı habere göre koronavirüs salgını ile beraber İngiltere'de uygulanan karantina önlemlerine rağmen ülkedeki işsizlik oranının sabit kaldığı belirtiliyor. Ve bir diğer haberde ise Oxford Üniversitesi'nin uzmanlarına dayandırılan bir bilgiye göre 2 metrelik sosyal mesafe kuralının koronavirüse karşı etkili olduğu konusunda bir kanıt bulunamadığı vurgulanıyor ve dolayısıyla 2 metrelik sosyal mesafe kuralının da gerekli olmadığı belirtilen haberde hükümetin de 2 metrelik mesafenin düşürülmesi için baskı altında olduğu belirtilmiş. Ve yine gazeteden William Huck ise bugünkü yazısında facia diye tanımladığı karantina önlemlerinin bir daha asla tekrarlanmaması gerektiğini vurgulamış ve Garrett Davis ise bunu destekler nitelikte şöyle yazmış. Karantina süresince 2 milyon çocuk neredeyse hiçbir şey öğrenmediler. Ve İngiliz basınının ardından Alman basınında öne çıkan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Almanya'dan silah ihracatında yeni rekor başlıklı habere göre... The Pioneer adlı haber portalının salı günkü Başkent Briefing adlı haber bülteninde yeni bir rapora dayandırılan bir haber yer alıyor. Ve buna göre Alman hükümeti 2019 yılında son 10 yılın en büyük silah ihracatına yeşil ışık yaktı. Satışına izin verilen silahların toplam değeri 8 milyar euroyu geçiyor ifadelerine yer verilmiş. Almanya Türkiye seyahatlerine yeşil ışık yakmak konusunda ihtiyatlı başlıklı bir diğer habere göre Ankara'nın yoğun girişimlerine rağmen Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırmayan Almanya ihtiyatlı davranmakta ısrarcı konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Haykomaz verilerin güvenilirliği ve kullanılan ilaçlar gibi konularda beklentileri olduğuna dikkat çekti. Ve Trump resmen açıkladı Almanya'dan asker çekiyoruz başlıklı habere göre. ABD Başkanı Trump Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısının 34.500'den 25.000'e düşürüleceğini resmen açıkladı. Trump'ın Almanya ve diğer NATO üyeleriyle etraflıca ele alınmadan verdiği bu karar, ABD'de de tartışmalara yol açtı. Trump'ın kararı Rusya'ya fırsat tanıyacağı gerekçesiyle cumhuriyetçiler tarafından da eleştiriliyor. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nden 22 cumhuriyetçi üye Trump'a gönderdiği mektupta ABD başkanından bu kararını gözden geçirmesini istedi. Ve Rusya kaynaklı tehditlerin azalmadığına dikkat çekilen mektupta böyle bir hamlenin Moskova'ya fırsat ...tanınacağı savunuldu. Öte yandan Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin kıdemli demokratlarından... ...Jack Reed ise Trump'ın bu hamlesinin Rusya Devlet Başkanı Putin'e yapılan yeni bir iyilik olduğunu belirtti. Ve yine Alman basınından bu kez Die Welt gazetesi ise Alman korona uyarı uygulamasının kullanıma hazır olduğunu duyurmuş... Buna göre akıllı telefonlara indirilebilen bu uygulama ile virüsün takip edilmesi planlanıyor. Uygulamada eksiklikler olduğu belirtilen haberde ancak birçok kullanıcı tarafından indirilmesi durumunda faydalı olabileceği de açıklanmış. Ve uygulama faydalı mı yoksa baskının yeni bir teknolojisi mi başlıklı bir diğer habere göre de uygulamanın kişilerin konumlarını görmek üzerine kurulu olduğu için Özel hayat gizliliği ihlali nedeniyle yeni bir tür baskı aygıtı olabileceği de belirtilmiş. Fransız Lamont gazetesi bugün ülkede sağlık alanında yaşanmaya devam eden krizi gündemine taşımış. Lamont gazetesinin ulaştığı Sosyal Güvenlik Hesapları Komisyonu'nun verilerine göre sağlık sigortası alanında oluşan açık 2020'de 31 milyar euroya kadar yükselebilir ve gazeteye göre bu rakam tarihi bir çöküş olarak da nitelendirilebilir. ve Bir diğer habere göre de sağlık çalışanları ve hasta bakıcılar hükümete baskı uyguluyorlar ve bugün de Paris'te Sağlık Bakanlığı'nın önünde bir miting düzenleyecekler. Covid-19'un gizli kahramanları olan hastane çalışanları maaşlarının yanı sıra ek ücret talep ediyorlar. Ve bir de ekonomiye dair çıkan bir haberi sizlere aktaralım. Covid-19 krizi ülkede ikinci yarıdan itibaren iflas sayılarında keskin bir artışa neden olacak. Kredi Kurumu Kofes'e göre Fransa'da iflasların 2021'in sonunda %21 oranında artması bekleniyor ve aynı zamanda krizin yaklaşık 200 bin istihdamı temsil eden 60 bin'den fazla şirketi de doğrudan etkilemesi bekleniyor. Ve bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken bir de Çin basınından Global Times'ta öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. Pekin'de karantina uygulamaları yeniden başladı başlıklı habere göre. Korona vakalarının yeniden artış göstermesi üzerine Pekin'de 10 bölge karantinaya alındı. Vaka artışı üzerine kentte, kentte toplu test uygulamasına da yeniden başlandı ve bölgede ikamet edenler de tatil planlarını yeniden askıya almak zorunda kaldı. Ve Al-Arabiya'da yer alan bir habere göre de Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları 23 Haziran itibariyle belirli ülkelere seyahat edebilecekler. Ve öte yandan 43 bin test yapıldıktan sonra da yalnızca bir ölüm ölümün kayda geçtiği belirtilirken 304 yeni vakanın da tespit edildiği duyurulmuş. Ve son olarak Hint basınından India Times gazetesi de bugün Delhi Sağlık Bakanı'nın COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuş. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.